0: Battiti.
1: Thank you.
2: classico di metà anni 80 Mr. Manager vi accoglie ad una nuova settimana di battiti benvenuti a Radio 3 da Ghigi di Paola, Pino Saulo, Antonio Tessitore, Giovanna Scandale e Simone Sottili una settimana nella quale partirà anche la nostra programmazione speciale da giovedì notte sino alla 6 gennaio con tante voci, con tanta musica, le nostre playlist e i 5 migliori dischi del 2020 scelti dai nostri fidati collaboratori. Intanto eh, siamo qui, siamo tornati indietro ai primi anni 80 quando si mh, concretizzò una collaborazione molto bella tra il cantante congolese Bonny Bicai e il polistrumentista e tastierista francese nato ad Algeri, Hector Zazou. Un incontro che diede vita a un esperimento afroelettronico molto apprezzato, il debutto per Zazu arriva nel 1983 con Noir et Blanc, e nel 1985 invece esce un mini album con cinque pezzi, il titolo è proprio Mr. Manager e ora la Crammed Discs ha pubblicato un'edizione speciale di quel mini disco che eh, prevede in aggiunta alle tracce originali anche sei registrazioni inedite, poi ci sono singoli, remix eh, usciti in precedenza solo in edizione limitata insomma nove tracce aggiunte per questo cd che in qualche modo ci riporta a un periodo d'oro di hector zasù all'idea che ebbe insieme a bonibicaia di questa elegante fusione musicale tra l'afrofunk l'elettronica, il succo e i sintetizzatori tra l'altro in questo progetto speciale furono coinvolti tanti musicisti molti dell'area della Cramd c'erano gli stessi Mark Hollander e Van Kenny, una schiera strumentale di amici e tra tutte la voce africana di Bonnie Bicaie ruota intorno alla fantasia creativa di due fratelli Jed e David Fair, invece il gruppo art punk americano Half Japanese è una band di lunghissimo corso, la cui evoluzione abbiamo capillarmente seguito qui a battiti. Lo continuiamo a fare perché è uscito il loro nuovo disco, si intitola Crazy Hearts e la musica rispecchia proprio la visione musicale un po' strampalata tra noise e indie rock e canzoni un po' fuori sintonia che catturano subito l'ascolto. Eccoli qui allora, Alf Japanese è il diciannovesimo album per Half Japanese, abbiamo ascoltato, e Phantom Menace, era la metà degli anni 70 quando i due fratelli Fair si misero a suonare a turno una piccola batteria, una chitarra stonata e distorta e cantavano le loro canzoni. Judd Fair poi ha intrapreso parallelamente anche una carriera solista di tutto rispetto, suonando con varie avanguardie tanto del rock e del punk quanto dell'improvvisazione radicale e qui in questa versione di Half Japanese Jet Fair accompagnato da una serie di musicisti che a lungo hanno collaborato con lui e con Half Japanese Crazy Hearts il nuovo titolo della band americana una musica trasversale e flessibile che arriva anche dal prossimo ascolto ci trasferiamo in Francia a Nancy dove c'è un collettivo di artisti che mh, si riunisce attorno alla sigla Les Basardier, eh, che è anche un'etichetta discografica, un luogo di incontro per una comunità di musicisti, dove è nato anche il curioso quartetto che si chiama Shooting Chestnuts. E anche per loro è uscito un nuovo disco, il loro secondo, si intitola Nani Nani, e si ispira al lungo tour che la band ha fatto qualche tempo fa in eh, Giappone. La formazione prevede basso, batteria, sassofono, tenore, wurlitzer e, in alcuni casi, come in questo, la voce, les herbes de mir shooting chestnuts. I'm just a little bit crazy. Субтитры C'è di Bucciara Cashmar accompagna in questo brano le melodie e le pulsazioni di Shooting Chestnuts, la band francese di Nancy eh, dicevo fa parte del collettivo d'artisti Les Basardiers eh, composto da Christophe Castel al sax tenore Nicolas Arnaud al Wurlitzer Alexandre Ambrosiak alla batteria e Mathieu Ambrosiak al basso, Nani Nani, il loro secondo album, Eh, una band che rivendica influenze che vanno da Bjork a Steve Coleman, dai Sonic Youth ai Soft Cell, sino allo Shabby, la musica tradizionale del Marocco. Il prossimo ascolto ci porta invece dalle parti di tre improvvisatori di lungo corso della scena free londinese, sono il sassofonista Adrian Northover, lo ricordiamo in tanti progetti come nei The Remote Viewers, il violoncellista e Marzio Mattos anche della... Tony Oxley Celebration Orchestra e la cantante, la vocalista Marils Gouvea. Eh, suonano con questo trio da diversi anni, anche sotto la sigla MAM, e ora è uscito il loro nuovo album, si intitola Casula, e raccoglie due registrazioni effettuate in studio e tre dal vivo, sempre a Londra. Eh, il trio ha l'esperienza, la conoscenza della musica improvvisata, la loro unica partitura vera consiste semplicemente nell'ascolto attivo, dei compagni di musica, così da avere una piena libertà di improvvisare, di immaginare all'istante dei suoni. Per questa notte abbiamo scelto un brano registrato dal vivo alla Eclectic di Londra, era il 17 ottobre dello scorso anno, il titolo è Sea of Clouds, c'è cioè il violoncello e l'elettronica di Marzio Matos, i sassofoni alto e soprano di Adrian Northover e la voce di Marilza Gouvea.
3: Miles era un chimico, un chimico spirituale per la sua capacità di mettere insieme i musicisti perché quanto a lui non componeva molto anche se sviluppava stili e arrangiamenti ma sceglieva i musicisti che lavoravano insieme in un modo che lui sentiva e apprezzava e così passava da questo a quel pianista, da questo a quel batterista, sceglieva questi elementi perché suonassero insieme in un modo che lui percepiva suppongo che questo sia il vero ruolo di un leader e riguarda la scelta delle modalità e del del gruppo così scrive Ciccoria a proposito di Miles Davis e del suo ruolo di eh, direttore appunto di eh, una formazione, la citazione che abbiamo appena letto è contenuta nel libro di Bob Gluck Miles Davis, il quintetto perduto e altre rivoluzioni libro che esce per la quadlibet nella collana chorus diretta da Fabio Ferretti con Claudio Sessa collana che già ci ha dato delle importanti pubblicazioni come il volume di Paul Steinbeck Grande musica nera, storia dell'art ensemble of Chicago e poi quello di Alan Lomax, Mr. Jelly Roll su Jelly Roll Morton la collana torna quindi in libreria con questo volume e c'è la prefazione di Claudio Sessa eh, che esordisce così, questo non è un libro su Miles Davis di libri sul grande trombettista ce ne sono parecchi ma questo non è un libro su Davis questo è un libro che narra come una specifica magnifica, rivoluzionaria stagione musicale di Miles Davis sia stata inestricabilmente connessa con il periodo storico nel quale era immersa. L'argomento della trattazione di questo libro è proprio quel momento particolare alla fine degli anni 60 mentre il gruppo storico con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams stava lentamente riconfigurandosi continua stessa Davis per qualche tempo volle documentare sul disco dei veri e propri progetti speciali che avrebbero trasformato in modo clamoroso l'idea stessa di album jazzistico in particolare i lavori in studio In a Silent Way, Beach's Brew e A Tribute to Jack Johnson in questo modo non ebbe mai l'occasione di portare in studio di incisione il nuovo gruppo stabile che al leader e a Wayne Short ora affiancava Cicoria, Dave Holland e Jack DeJohnette. Anni dopo questa formazione sarebbe stata ricordata come il quintetto perduto, anche se poi è diventato un sestetto e anche un settetto con l'inserimento di Ayrton Moreira e Keith Jarrett. Questo quindi l'argomento del libro ma non soltanto questo perché in realtà oltre al quintetto perduto di Miles Davis il volume di Bob Gloop poi chiama in causa uh, Circle, il quartetto di Cicoria e Dave Holland fuoriusciti dalla formazione di Davis con l'aggiunta del uh, batterista Barry e di Anthony Braxton e poi finisce con una breve disamina sul Revolutionary Ensemble, quello di Jerome Cooper, Roy Jenkins e Sirone. Uh, ne parleremo dopo. Adesso, dalle stesse parole di Bob Gluck, uh, lo scopo, uno degli scopi anzi scrive di questo libro è esplorare in quale modo i concerti di Davis registrati tra il 68 e il 70 illuminino il dispiegarsi del suo pensiero musicale durante quella che per lui fu una fase di transizione. La tesi che propone Bob Gluck è quella di un ascolto attento che rivela una musica che ha privilegiato una complessa tensione dinamica fra l'apertura sonora e strutturale, la sorpresa, la sperimentazione da un lato e dall'altro il groove ritmico che comprende, ma non predilige, elementi ritmici rock e funk. Se si vedono le cose in questo modo, continua Bob Gluck, emergono nuove reti di interconnessione musicale e quindi suggerisce che il lavoro di Miles Davis in questo periodo comprende aspetti più astratti e aperti nei quali l'ascoltatore può collocare il quintetto perduto nel contesto di gruppi fortemente sperimentali come il Circle e il Revolutionary Ensemble e allora entriamo un po' nel vivo dell'argomento, quattro mesi dopo l'entrata di Corea nel gruppo, il 18 febbraio del 1969 scrive Bob Gluck, Davis tornò in studio per registrare l'innovativo album In a Silent Way usando insieme tre pianisti elettrici Corea, Hancock e Joe Zavinul con Tony Williams alla batteria ed è proprio il brano che abbiamo ascoltato poco fa in questo momento i membri del quintetto precedente rimasti nel gruppo si erano ridotti a Wayne Shorter e Miles Davis Tony Williams se ne era già andato per fondare i Tony Williams Lifetime come vedremo il nascente nuovo quintetto rimase in una fase musicale di transizione finché Jack DeJohnette si unì al gruppo in tempo per una data a Rochester Stato di New York e allora è vero che questo, questa formazione, questo quintetto, non ha mai registrato in studio, rimangono però alcune tracce di concerti registrati dal vivo, per esempio in questo doppio CD Miles Davis Quintet Live in Rome e Copenaghen 1969, due eh, concerti eh, registrati per l'appunto a Roma al Teatro Sistina e a Copenaghen il 4 novembre 1969. Noi per dare un'idea proprio di come suonasse questo quintetto, abbiamo scelto un classico del repertorio. Davisiano, ovvero Round Midnight. Qui nell'esecuzione dal vivo Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter ad alternarsi tra sax tenore e sax soprano, Chico Rea al pianoforte elettrico, Dave Holland al basso acustico ed elettrico, Jack DeJohnette alla batteria. una versione vertiginosa di uh, Round Midnight Miles Davis dal vivo col suo quintetto Wayne Shorter che uh... Segue il suo solo, un solo in cui peraltro vengono meno anche mh, tutti gli scambi armonici. O quasi One uh, Shotter, Saxenore, Cicoria al pianoforte elettrico, De Holland al uh, contrabbasso e al basso elettrico, Jack De Giovanni alla batteria, Miles Davis alla tromba. Registrai dal vivo a Roma, uh, scrive mh, Cicoria uh, parlando proprio del, del quintetto perduto. Accompagnavamo sempre il pubblico in una sorta di viaggio sulle montagne russe. Quando mai suonava tutto era molto uh, cen- concentrato e focalizzato e vedevo che gli spettatori si facevano attenti perché c'era una precisa linea di pensiero da seguire il pubblico entrava nella cosa poi lui smetteva di suonare tutto esplodeva, gli ascoltatori restavano spiazzati e non capivano. E effettivamente grande era la libertà d'azione che Miles Davis concedeva ai suoi comprimari, ai musicisti che chiamava, eh, lasciandoli molto spesso proprio eh, andare via in maniera selvaggia quasi e richiamandoli allora di tanto in tanto. Bob Gluck riporta infatti proprio questa citazione di Miles Davis «A volte sottrai, togli il ritmo e lasci solo il suono giusto, oppure togli ciò che sei consapevole appartenga a qualcun altro e ne tieni solo il sapore» io scrivo per il mio gruppo magari qualcosa che so che Jack è in grado di fare o che Cic è in grado di fare o che vorrebbero fare ma l'unica cosa che devono veramente fare è andare oltre ciò che pensano di poter fare e devono farlo veloce un solista entra quando si sente in questo modo comunque è lì ed è pagato per farlo se la cosa non funziona allora li zittisco creando ostacoli come le barriere che si mettono sulle strade ma lo faccio con la tromba li faccio virare cambio le direzioni in cui stanno andando e devo Holland ricorda ricorda per esempio che uh, Miles Davis gli diede questo uh, segnale di realismo, uh, racconta dei Holland, dopo un anno nel gruppo cominciai a sentirmi come se avessi potuto fare quello che volevo, credo che cominciai a prendermi un po' troppe libertà per essere un contrabbassista, così Miles venne da me alla fine di un concerto e mi disse semplicemente, lo sai vero di essere un contrabbassista? Questo mi diede un bel segnale di realismo, quell'intervento lo spinse a riflettere su come mantenere il controllo del contrabbasso, come un po' in modo che potesse avere un ruolo più aperto e più interattivo con il gruppo. Abbiamo detto che in quegli anni Davis aveva effettuato anche una serie di registrazioni registrazioni che per lui erano un banco di prova, un terreno di sperimentazione aperto, ogni registrazione era differente dall'altra alcuni di questi brani entravano poi nel repertorio del gruppo e per esempio in questo stesso concerto di Roma ma anche nel concerto di Copenaghen, c'è proprio un una traccia che è uno dei punti di forza di Beaches Blue anzi ce ne sono più di una evidentemente comunque quella di cui noi ascoltiamo un frammento in questa registrazione dal vivo Miles Davis alla testa del suo quintetto perduto come detto è Miles Runs the Woodoo Down ragione Jack DeGionette quando dice con il gruppo suonavamo sputando sangue ognuno scatenava l'inferno questo era il quintetto di Miles Davis dal vivo a Roma in questa occasione il 27 ottobre 1969 al teatro Sistina Miles Davis, One Short, Chick Corea Dave Holland, e Jack DeGionette ma il libro di Bob Gluck Miles Davis, il quintetto perduto e altre rivoluzioni di cui ci stiamo occupando il libro eh, uscito per Quadribet nella collana chorus continua raccontando anche proprio la genesi di Beaches Brew forse il capolavoro del Miles Davis elettrico tornato a New York dopo una tournée primaverile in Europa Miles Davis fra il 19 e il 21 agosto 69 portò in studio un gruppo allargato per registrare Beaches Brew le sedute comprendevano brani che erano stati perfezionati in tour per esempio proprio questo Miles Runs The Hood Down oltre a due nuove composizioni in studio c'erano tre tastieristi elettrici Cicoria, Joe Savinu, Larry Young quattro batteristi, percussionisti e due bassisti eh, tra i quali Jack Dixonette e Dave Holland c'erano due ance, Wayne Shorter e Benny Mopin, c'era Joe McLaughlin alla chitarra e eh, ricorda Bob Glock che Davis così descrive il processo che portò all'idea di Beaches Brew avevo fatto degli esperimenti scrivendo pochi semplici eh, cambi d'accordo per tre pianoforti roba semplice ed era buffo perché pensavo nel farla che eh, Stravinsky era tornato alle forme semplici così buttavo giù questo genere di cose come un accordo per battuta e una linea di basso e mi rendevo conto che più le suonavamo più ogni volta erano differenti scrivevo un accordo, una pausa, magari un altro accordo e veniva fuori che più li si suonava più continuavano a cambiare Eh, introdussi poi degli appunti musicali che nessuno aveva mai visto come avevo fatto per Kind of Blue e Silent Way, dunque dirigevo come un direttore d'orchestra quando cominciavamo a suonare, magari scrivevo un po' di musica per qualcuno oppure gli dicevo di suonare qualcosa di diverso da quello che stavo ascoltando e intanto la musica cresceva mettendosi insieme, era tutto allo stesso tempo sciolto e rigoroso continua Miles Davis, casuale ma vigile, tutti erano vigili sulle diverse possibilità che emergevano nella musica, mentre la musica si sviluppava percepivo qualcosa che poteva essere ampliato o tagliato e Jack DeJohnette infatti ricorda che Miles aveva degli appunti delle linee di basso e scrive De Gionette, mi proponeva suona un groove, suona questo, poi dava il tempo e se non era quello che voleva diceva no non è così e chiedeva di provare qualcos'altro, ripartivo con qualcosa e se era ok non diceva niente e si continuava poi lui dava l'attacco a ogni strumento e si andava avanti e mentre si suonava, mentre la musica si sviluppava Miles trovava nuove idee questo era il bello, registrava una versione si fermava e a quel punto prendeva un'idea da ciò che era appena successo e ci lavorava su, oppure diceva ai tassieristi, provate, sono Noi adesso ascoltiamo lo stesso brano, sempre Miles Runs the Hoodoo Down, però contenuto in Beaches Blue. Beh, prima o poi bisognerà decidersi di ascoltarlo fino in fondo questo brano, non possiamo questa notte perché stiamo raccontando il libro di Bob Gluck, Miles Davis, Il quintetto perduto e altre rivoluzioni pubblicato da Quadlibet. e eh, la premessa di questo libro, lo scrive Bob Gluck, anche se lo scrive a conclusione del secondo capitolo, è che Il quintetto perduto di Miles Davis e ciò che esso divenne ampliando la formazione non lavorava in una realtà isolata esso abbracciò sempre più i mondi del jazz del rock e del funky ma non rimase entro i loro confini i suoi membri erano molto attenti ai loro predecessori e contemporanei più sperimentali e poi mentre il gruppo aggiungeva all'acme delle sue indagini free ed elettriche le ricerche di Shikori e di Dave Holland furono acuite dall'incontro con un loro futuro collaboratore Anthony Braxton Anthony Braxton veniva fuori dall'esperienza dell'AAC dell'Associazione per lo Sviluppo dei Musicisti Creativi di Chicago, quella fondata da Moore Richard Abrams, eh, si era trasferito a Parigi, aveva avuto modo di suonare in varie occasioni, di costituire il Creative Construction Company con Wadada Leo Smith e con Leroy Jenkins e poi parleremo di Leroy Jenkins infatti um, aveva collaborato anche a lungo con MEV, Musica Elettronica Viva la formazione creata da Alvin Carran Frederick Rijewski e uh, Richard. Teitelbaum eh, operativi a Roma ma insomma poi avevano fatto una serie di concerti in giro per l'Europa e negli Stati Uniti e quindi era apertissimo a tutta una serie di influenze, aveva pubblicato il suo album in solo per Solo sassofono, che già conteneva per esempio un omaggio a John Cage, era da sempre mo- e dichiaratamente molto attratto anche dalla, eh, dalla musica contemporanea colta da Cage e da Stockhausen in maniera particolare. Cicoria è Dave Holland da parte loro annunciarono l'intenzione di lasciare il gruppo di Miles verso la fine del 69, scrive Bob Gluck, ma si accordarono per restare fino a qualche mese dopo l'uscita di Beaches Brew. Pensiamo di andarci in ottobre dopo aver fatto sei o otto settimane in California con il gruppo di Davis e intendiamo formare un trio con un batterista eh, che si chiama Barry Halshull e ha lavorato con Paul Blay, così eh, raccontava eh, Dave Holland e ancora, volevamo entrambi lasciare il gruppo, eh, sentivo che non c'era più altro da realizzare con Miles per il mio gusto, per ciò che volevo fare. Fare il gregario continuava uh, Dave Holland in questo gruppo, mi blocca un po' la premessa su cui è costruita la musica di Miles È per lo più quella vecchia del solista e della sezione ritmica che è valida e può essere ancora magnifica, ma Quello che cercava Dave Holland era una sorta di partecipazione di gruppo, ogni esecutore concentrato sulla produzione di una musica che non metta in evidenza un preciso strumento, così che non ci sia mai un solista nel senso convenzionale del termine. Insomma, queste le premesse di un gruppo che eh, si esibì la sera del 19 maggio 1970 al Village Vanguard in contemporanea con un altro concerto che si svolgeva eh, lì vicino, sempre a New York City, da parte della Creative Construction Company di Braxton, Roy Jenkins e Leo Smith. Dopo il concerto tutti andarono al Vanguard e Braxton si unì a loro. E allora che si stabilì il contatto fra Anthony Braxton e il Circle e per dirla con Barry Halshul, Ciclo chiamò su a suonare. Braxton salì sul palco e in quel momento praticamente nacque questa formazione, nacque questo Circle, questo quartetto appunto con Cicoria e De fuori fuoriusciti dalla formazione di Miles Davis eh, Bariashu, la, la, la batteria un musicista molto, molto interessante aveva collaborato con Paul ha fatto anche tutta una serie di altre esperienze formative importanti anche perché era, era cresciuto mh, a strettissimo eh, contatto con una serie di musicisti che lo avevano un po' adottato quasi e gli avevano insegnato molte cose eh, scrive ancora Bob Gluck nella storia del gruppo si adottarono Presso composizioni scritte quantomeno come stimoli per sviluppare l'improvvisazione. E nello specifico racconta dei loro concerti racconta di un brano, dal titolo There's No Greater Love, un classico la canzone di Marty Symes e Aisha Jones, che fu uno dei veicoli preferiti per illustrare con quale flessibilità potesse esprimersi l'esecuzione di uno standard jazz fra ripresa convenzionale liberi a soli e astrazione altamente testurale. Noi ascoltiamo: proprio Proprio questo brano, registrato dal vivo a Parigi il 21 febbraio 1971 è contenuto nell'album dei Circle dal titolo Paris Concert, No Greater Love. si può capire insomma dove va a apparare questo brano nei suoi 16 17 minuti si dissolve completamente la forma la struttura di questo brano un classico del jazz no greater love completamente trasformata, dissolta appunto dai circle Anthony Braxton, Cicoria, Dave Holland, Barry Alschul. Il terzo gruppo a cui il volume di Bob Gluck dedica un ampio spazio è il Revolutionary Ensemble di uh, Jerome Cooper, Sirone, ovvero Norris Jones, il contrabbassista, e Leroy Jenkins. Qui il legame a me sembra onestamente un po' più labile, un po' più flebile. L'unico vero punto di contatto è costituito da, uh, da Anthony Braxton e dalla sua lunga frequentazione con Leroy Jenkins, amico peraltro anche di Jack DeGionette e questo è probabilmente uno degli elementi che eh, fa mettere in questo libro a Bob Gluck questo, questa formazione ma soprattutto come lui stesso spiega è proprio negli, nello scopo di questo libro quello di mettere in dubbio la presunta distanza estetica frequentemente osservata tra i primi lavori elettrici di Miles Davis quelli, quelli spesso definiti come jazz rock e i musicisti legati alla libera improvvisazione spesso definita free jazz e continua da questo punto di vista ciò che distingue il quintetto perduto di Miles Davis da una musica che viene spesso intesa come un mondo a parte per esempio quella del revolutionary ensemble non riguarda tanto le idee musicali quanto piuttosto la subcultura e l'economia in cui ciascuno andava a collocarsi e quindi fa una serie di raffronti estetici e di distinzioni economiche e culturali, le dinamiche musicali a confronto per esempio con la smisurata inventiva musicale da parte di tutti i membri delle formazioni, gli slanci individuali, e la coesione collettiva, lo sviluppo motivico, gli ostinati, il profilo melodico, la tessitura come meccanismi strutturali e poi via via passa a, a, a spiegare e a, a raccontare più nel dettaglio come funzionavano questi gruppi. Insomma un volume che eh, copre un ampio eh, spettro di possibilità sonore che si sono affermate. Tra alla fine degli anni 60 e la metà degli anni 70 bisogna tener conto però ovviamente che eh, suonare con Davis era per tutti o quasi musicisti, qualcuno si rifiutò effettivamente ma insomma era per tutti comunque una fonte di grande stimolo oltre che di lavoro sicuro e ben pagato che è una cosa che non può essere sottovalutata bisogna considerare inoltre a mio avviso che quella situazione la situazione degli anni 60 e di una buona parte degli anni 70 era una situazione particolarmente creativa era una situazione in cui tutti i musicisti o quasi si sentivano liberi di sperimentare nuove forme nuove formule, nuove strutture musicali, quindi questo ci dà un po' la misura di quanto le cose fossero tutto sommato sempre molto molto fluide Miles Davis, Il quintetto perduto e altre rivoluzioni, Bob Gluck con la prefazione di Claudio Sessa che eh, insieme a Fabio Ferretti dirige la collana Chorus delle edizioni Quoglibet collana nella quale il volume è appena stato pubblicato e allora noi ci lasciamo proprio con il Revolutionary Ensemble con un album dal titolo Vietnam 1 e 2 registrato alla Peace Church di New York.
0: Che Riempie con le sue narrazioni la notte di Battiti la musica di Giordano Maselli, un giovane compositore e pianista romano che riesce ad evocare immagini avventurose con il suo ostinato brano tratto da un suo album recente dal titolo Start from Scratch. Lo abbiamo già ascoltato qui a Battiti Giordano Maselli con la musica di due colonne sonore di qualche tempo fa tratte dal film Hubris e dalla commedia Tutto a Posto questa volta l'album che ascoltiamo non è legato a un film o a una narrazione precostituita ma Giordano Maselli si esprime in tutta libertà seguendo una narrazione personale e nonostante ciò riesce comunque ad evocare immagini in un percorso creativo, un percorso che parte dall'inizio start from scratch come indica il titolo del lavoro e del brano che ascoltiamo adesso, un altro brano tratto da questo album, non prima però di aver ricordato i musicisti che con lui hanno partecipato a questa avventura. Oltre a Giordano Maselli che eh, nell'album suona pianoforte, tastiere, synth e percussioni, ci sono anche Francesco Marini al violoncello Sergio Mariani al flauto, Fabio Pignatelli eh, che ricordiamo come il bassista dei Goblin e che ha anche prodotto il disco, Fabio Vitiello alla batteria Ludovico Trombetta alla chitarra e alla chitarra c'è anche Alessandro Di Maio in alcuni brani, Erma anno Sebastiano alle percussioni alle percussioni anche Gianluca Magalotti oltre al contrabbasso ascoltiamo ancora un altro brano da questo lavoro start from scratch ed è proprio la title track siamo giunti a una musica proprio per essere una colonna sonora quella di Cristian Sensini infatti il nostro punto di partenza è stato Giordano Maselli che pur non avendo pubblicato una colonna sonora ci ha fatto venire in mente questo genere musicale chiamiamolo così sia per le sue attitudini compositive che per la capacità che la sua musica la musica di Giordano Maselli ha di evocare immagini e quindi questi suoni i suoni di start from scratch album di Maselli eh, ci hanno fatto venire voglia di continuare su uno stile simile. All Against All di Christian Sensini, eh, album da cui abbiamo appena ascoltato Frantas è la colonna sonora di un film sloveno di eh, Andrei Kociak un film sulla corruzione e la moralità e Christian Sensini si è ispirato così scrive nelle note di copertina proprio alle colonne sonore di Ennio Morricone per la composizione delle musiche di questo film musiche che rappresentano molto bene la colpa e il conflitto presenti nelle, nella narrazione, nel racconto di questo film. All Against All, lui è Christian Sensini e il brano che ascoltiamo e che chiude questo album è All the Majors Women.